0: Bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos ao Chá com Marcelha. Eu sou o Gui e vou fazer aqui mais um dos nossos estudos, é, uma leitura normal, de normal ótimo, ótimo, todos são, né? não tem nada de anormal. É, mas são três cartas, não fiz pergunta nenhuma, a interpretação é, é atemporal, quer dizer que você pode escutar a essa reflexão, a esse estudo a qualquer momento, é, qualquer dia, qualquer ano, enfim. É, normalmente, as minhas interpretações são feitas na hora, né? Eu tiro a carta e é o tempo só de eu dar uma olhadinha e, e já começo a gravar para vocês. Mas dessa vez, eu gravei, juro para vocês, duas vezes, cheguei até... Passei de 10 minutos falando aqui e eu vi que eu precisava de um momento de dar uma pausa e dar uma refletida mais a fundo sobre, sobre as cartas, porque não estava indo para frente. Isso acontece, isso é normal, pode acontecer no meio de uma leitura também com o um consulente. Acho que é um pouco mais difícil porque o consulente ele ajuda a dar o direcionamento da leitura mas pode acontecer também, por que não? É... Nossa, gente, tá um calor dos quintos dos infernos hoje, né? Não sei quando que vocês estão ouvindo. Espero que vocês estejam ouvindo no inverno, porque eu tô fazendo essa leitura aqui, parece que o capeta abriu a porta dos infernos e esqueceu de fechar. Enfim, é... mas pode acontecer da gente se perder na interpretação e tudo mais... Mas é aquilo que eu falei. A gente está fazendo uma leitura aqui. É onde a, nós temos que invocar a pergun as perguntas para poder fazer essa leitura. É, com consulente, normalmente a pergunta já foi feita. Então a gente sabe para onde está caminhando, que as cartas querem falar aqui. É muito amplo. Então pode ser tudo. E nesse tudo eu acabei me perdendo. Enfim. E agora eu acho que estou preparado para fazer uma reflexão ou comentar sobre a reflexão que eu tive. É, a minha primeira tendência, e a é que eu estava fazendo nos outros áudios, era ver o Imperado, a Imperatriz e o Imperador do ponto de vista de casal. O problema disso é que às vezes a gente tenta materializar o arcano. Então, é... ah, eu não falei as cartas que, que caíram? Bom, não lembro se eu falei. Se eu não falei, eu vou falar. É, as cartas que saíram foram foi nessa ordem. Né? A Imperatriz, o Imperador e a Lua. É... A Imperatriz e o Imperador são um dos casais que a gente chama no Tarot. Existem vários casais. Mas aqui a gente tem a representação de um deles. Um outro casal que poderia ser é o Imperador e a Lua. E aqui... Nesses dois casos, a gente tem casais, é, do ponto de vista da imagem do tarô, heterossexuais. O que não significa que a leitura é exclusiva para heterossexuais. E não necessariamente tem alguma coisa a ver com sexualidade e com relacionamento. E isso era uma coisa que eu estava caindo um pouco ali, eu fazia a leitura mais indo para esse lado. E não necessariamente é isso. Então... Eu vou só retomar um pouco essa ideia. É, quando a gente olha que o imperador está no meio e no meio e ele está entre duas mulheres, né? Então daria essa interpretação de que ele tem, tá fixo com uma pessoa, uma pessoa que ele entende que o é, que o completa, porque o imperador e a imperatriz são a primeira complementariedade do, dos arcanos maiores que aparecem, porque a gente tem o mago, a papisa que vai formar casal com o Papa, que tá que é o número 5, e aí depois vem Imperatriz e Imperador na sequência. Então, é um casal que tem a complementariedade material. E aí a gente poderia fazer uma interpretação do seguinte, dependendo das condições da leitura e tudo mais. Pode ser um homem que se encontra com a mulher que é perfeita para ele, mas que por trás tem uma outra mulher que ele ia vê como uma mulher mais idealizada, então poderia ser essa questão, essa dicotomia entre duas duas mulheres envolvendo esse, esse homem. Então, é, é como se ele mesmo formasse uma barreira para que essa lua aqui ficasse escondida, então é, ele esconde esse relacionamento que ele tem. É, e a imperatriz é tão vidrada nele, assim como ele também é na imperatriz que não vê o que está ali por trás, mas a Imperatriz, né, também não é boba, nem nada. Aí não dá para fazer uma leitura muito mais profunda, né, mas, enfim. Outra coisa é a Imperatriz que está aqui se encontra junto com esse Imperador e formando esses dois, se somando, geraria uma lua. E essa lua... É, aqui do meu ponto de vista pode ser uma atenção porque a imperatriz é a criação ela começa a pôr em prática todas as coisas que foram acumuladas é uma adolescente são as primeiras experiências sexuais, os primeiros desejos, os primeiros desenhos, os primeiros planos sendo postos, postos em prática, e o imperador é a segurança é a saúde corporal é, é o equilíbrio material, é a, a base, o alicerce dessa criação toda da imperatriz. E aí, encontrando esse alicerce, tem aqui formado uma estrutura materialista, uma estrutura que é voltada para a criação, é voltado é, para o mundo material. E a lua como a carta da perfeição, ela vem dizer aqui, cuidado, esse mundo aqui que parece perfeito para você ou para vocês, pode não ser. Talvez falte alguma coisa aí. A lua nos mostra dois caminhos. Se você está seguindo só, né e, e, e não é seguir para um lado ou para o outro, é o caminho do meio. Então, não é a gente ir para o mundo 100% material ou para o mundo 100% espiritual. Tem que ter um equilíbrio entre essas duas coisas. Isso é uma coisa que o próprio tarô fala para a gente ao longo de toda a jornada do louco, em todos os graus. E a Lua retrata exatamente isso. Cuidado para não ficar fixo numa ideia, numa sensação, numa emoção. E aí vai depender da pergunta que foi feita. Então, estou feliz... Você parece feliz. Mas não dá pra saber exatamente se você tá. Porque é, existe gente que fica feliz com a ilusão, né? E aí como você fala pra pessoa que não vou ficar... Né, se você não é feliz. A pessoa se sente feliz. Tá sendo iludida, mas tá feliz. É a carta do diabo ali bloqueando alguma coisa ali nesse lado de ilusão. Enfim. Mas tem que dar esse alerta. Falar, olha... Aqui tá muito materialista. O seu material equilibrado, você tem um bom trabalho não sei se você é dona ou dono do seu trabalho mas existe uma certa independência aqui de certa forma é, tem uma certa autonomia ali no seu no seu, no seu campo profissional o seu corpo pode, parece aqui que está que tá em ordem mas não é só isso a lua nos avisa, não é só isso são as duas coisas, falta alguma coisa ali, tá tá meio desequilibrado. Tá meio a lua é essa é a magnetização, né? Tá muito magnetizado no campo material. Então precisa trazer um pouquinho outras questões espirituais ali. Ai, eu sou ateu, eu sou ateia. Eu é, não gosto. Não gosto dessas coisas, não, não acredito. Então, tá aí, querida, querido. Você tá aí no imperador, imperatriz? E é isso, o tarot está indicando, falando, olha, talvez não seja por aí exatamente o caminho. Quer dizer, o tarot não está falando isso, né? Ele está dizendo, olha, talvez esse, existe uma fixação aí, uma magnetização aí. Aí, cabe a pessoa, né? Se ela quiser abrir, se não quiser também, é problema dela. É... Uma outra interpretação a gente poderia ter, é o imperador aqui como um bloqueio. Então, vem aquela jovem, aquela nossa jovialidade, sabe? Não necessariamente de idade, é jovem, às vezes, espiritual, ou uma ideia jovem, uma atitude que é jovem. Então, no tarô, a gente nunca pode pensar, é, do ponto de vista material, no sentido fixo das coisas. Claro, vai depender da pergunta. Se é uma pergunta muito material, a resposta vai ser material. Não vou ficar viajando na maionese para dar. Tem, a gente pode, a partir de uma pergunta material, envolver, se, se envolver numa questão mais profunda. Mas às vezes não é. Às vezes é. Meu corpo tá bem, eu estou saudável. Tá, tá saudável. Mas talvez aqui o lado mental, talvez não esteja tanto, porque a gente tem a Lua. E aí a Lua vem aqui daquela aquela questão mais de ilusória, então cuidado com depressão, com melancolia, porque você talvez seja uma pessoa que acredite que o dinheiro traz tudo, o dinheiro traz a felicidade, e isso está criando uma certa angústia aí dentro, porque você está vendo que não é bem assim, você está estável, tem um emprego que você gosta, mas falta alguma coisa que você não sabe o que é. E voltando porque eu estava falando, e para variar eu esqueci, é... o que, que era mesmo? Deus no Comando. É... Ah, é. O bloqueio. Então, a gente tem essa imperatriz nessa jovialidade, e essa jovialidade não, não necessariamente é física, então pode ser a pessoa de 50 anos, 50 anos última, eu estou me falando 90, uma pessoa de 90 anos, mas é alguma atitude jovial, alguma questão nesse sentido, e aparece aqui o um imperador como um bloqueio, que pode ser um homem ou não, mas é uma... Ou pode ser, até ser da própria pessoa, uma ideia fixa. E aí, a ideia fixa vem aqui até recebendo essa influência da lua né, sobre o imperador. É... Ou pode ser uma questão, um bloqueio físico mesmo. Às vezes, ah, eu tenho 90 anos, eu nunca dancei e eu quero fazer... Ah, a pessoa tem 90 anos, nunca fez um, um alongamento e que é ser trapezista, que é ser circense. É assim, né? o corpo já não é mais o corpo de uma mocinha e vão existir limitações mesmo. Então, é natural. Agora, só porque eu tenho 90 anos e vou ter limitações, eu não vou fazer o que eu quero fazer? Não vou ser circense? Talvez eu não consiga ser trapezista mas talvez um alongamentozinho ali eu consiga fazer, talvez uma dancinha eu consiga fazer, talvez, não sei mais o que faz no um circo, vira palhaça, enfim, entendeu? Então, a limitação ela existe para ser superada dentro dos limites que se dá para fazer alguma coisa. Pode ser uma pessoa, uma mulher, um homem que tem esse bloqueio, pensando, aqui eu vou focar mais em mulher, por que eu quero? Pensando numa mulher é, jovem, uma menina, uma adolescente, chapeuzinho vermelho, que quer fazer as coisinhas dela, já quer ter a autonomia dela, já quer começar a pôr uh, os, os planos dela em prática, tem 15 anos, já quer começar a colocar as coisinhas em prática, e aí vem o pai e fala não. Só que aqui não é um pai que fala não, é... Algumas coisas é um pai que fala não para tudo e vai bloquear e vai controlar e quer saber com quem tá falando e quer saber o que vai fazer, quer saber com quem tá e, e vai pôr hora para entrar. Vai sair de casa seis, tem que seis e meia, tem que estar tá em casa de novo. Entendeu? Esse tipo de coisa é uma limitação, um bloqueio nesse mais firme pode não ser exatamente nesse grau, mas é o que eu tô vendo aqui agora. É uma possibilidade. E esse bloqueio impede que ela atinja o seu, a sua maturidade, a sua feminilidade máxima, que é a lua, a sua feminilidade ideal. Então, é a, uma mulher que talvez não consiga desenvolver justamente seus pensamentos mais, é, mais maduros, que não consiga amadurecer no tempo dela, porque ela está bloqueada ali, ela não consegue se expor esse pai machista, esse pai sexista que bloqueia, põe um... É, é, aqui não é tão moralista do ponto de vista religioso. Se fosse o Papa, poderia ser. Mas é um pai mais duro, rígido, autoritário e que não deixa, não abre o espaço para que essa imperatriz se manifeste como imperatriz e atinja o poder de lua. E outra... Pode ser uma mulher de 50 anos tendo esse mesmo bloqueio. O mental dela, aquele pai rígido que ela teve, o pai já morreu há, há 70 anos e a minha filha está lá ainda pensando, ah, eu, o meu pai me bloqueava, já fazer as coisas e, e criou um bloqueio. Essa experiência dela na, na juventude e ao longo do desenvolvimento dela criou um bloqueio e aí está com 50 anos e está com cabeça de 15 e está com emoções de 15. E não é, é culpa dela? Não é culpa dela. Né? Ela deu azar de, de ter um pai imperador ali como bloqueio. E não é todo pai que, como imperador que vai ser esse bloqueio. Uma outra forma de interpretar isso é... Tem a pessoa, a jovem, que encontra o pai real. Um pai que dá o suporte. o pai que dá as ações, as necessidades financeiras. o pai que vai... É, Vai controlar as ideias dela, lá. Ai, eu tenho 15 anos, quero sair e ficar sete meses fora na casa da, da minha amiga. Ele vai falar, não, você pode ir dormir um dia na sua amiga. Você não vai ficar sete meses na casa dela. É esse tipo de coisa. Ou então, ai, quero virar a noite é, no meio da rua. Ele vai falar, não, você pode sair, mas você vai ter horário para você voltar. Não vai ser você não vai sair às seis para voltar às seis e meia, você pode sair às seis e voltar de repente às dez até às onze, né? Então é esse tipo de coisa. E pode ser um, um menino também, né? Um jovem. Acho que eu me vejo muito aqui nessa leitura do a pessoa jovem, o pai é autoritário, a pessoa que quer pôr os planos ali é, em prática o pai é ceticista, um bloqueio, sempre impondo os limites, impondo o que se pode e o que não pode fazer, é, controlador, querendo saber 100% onde está, acho que é por isso que normalmente a minha primeira interpretação do imperador é sempre negativa, porque eu me vejo mais nessa, nesse lado de bloqueio e não consegue desaflorar, não consegue atingir o máximo, não consegue atingir o seu ideal, eu passei por isso também mas pode ser esse pai que dá esse suporte esse suporte todo material é necessário para que essa imperatriz se torne uma lua um dia, né? a lua é a, a feminilidade máxima do tarot, é a, a carta máxima do feminino aqui e a gente tem a primeira carta do feminino a gente tem a papisa, mas a papisa ela é uma santa ela é uma monge, ela não é uma mulher é uma santa Só o Papa pra conversar com ela. Falou: Oi? Oi, bonitona. Só ele, né? Não, é, os outros, as outras no sentido de carta também, mas eu tô querendo dizer isso: que a, a papisa já é uma, uma. tem uma idealização a mais. Então ela. é como se a cabeça. Ela tá em outro plano. Ela tá aqui no material, mas a cabeça dela tá ali no, no, na santidade, no espiritual, na intuição. É, a papisa é como se ela tivesse a lua dentro da cabeça dela ali. Mas o, a feminilidade expressa, vai se expressar realmente aqui na, na, na imperatriz. E a lua vai ser a última forma de expressão desse feminino. Seja numa mulher, seja num homem. E aí se dá essa expressão a partir do, do lado material em equilíbrio. Então você chega aqui a materialidade se equilibrando, dando esse suporte a essa base, você desenvolve um dos lados, que é o caminho da lua, e aí você fica atento, para você não ficar magnetizado e parar aí. Você teve o suporte material, então agora vamos ir para o suporte espiritual também. Então, é, pode ser isso. São umas interpretações. Ah, eu tinha falado a Chapeuzinho Vermelho e me perdi na, na própria discussão. Porque a Chapeuzinho Vermelho tem aquela mãe que fala, ah, você não vai para outro caminho, você vai para esse aqui. E não fala com, com ninguém que te fala no meio da rua. Então é aquela mãe limitante, mas que está dando uma orientação. Ela sabe aquele caminho, não outro caminho não é bom. Sabe dos perigos que tem ali. E a gente pode interpretar como uma mãe que está bloqueando, falando, olha, é, você vai fazer o que eu quero do jeito que eu quero, porque... Eu que estou mandando. Ou pode, pode. A gente pode interpretar também no lado mais. É, de aconselhamento, né? Uma mãe que está dando conselho e não uma ordem. Certamente. Enfim. Essas são. Algumas das interpretações. É claro, existem muitas outras formas de, de ler esses três arcanos aqui. É. Mas acho que é isso por hoje. Se você ainda não me segue no Instagram, é arroba chacomarselha. Então vai, vão ficar dois eminhos juntos ali, do com e do Marselha. E é isso por hoje. Beijinhos.